0: Muy buenos días. Ok, vamos a esperar invitado. Vamos a acomodar esta madre, se llama Madre el tripié, así que vamos a dar el ponerlo aquí mero. se está conectando hola, hola, hola. ¿qué onda? ¿si ¿Sí me escuchó? sí, sí, se sí, oye, se oye, oye, bien, oye bien yo creo que ¿Qué? pues así lo dejamos, ¿no? ya, para que me desconecto ¿no? Simón. bueno, este, ahorita ocupo nada más este traer un, un, un librito tráelo, tráelo yo aquí, no te desconectes nomás ve y tráelo y yo aquí sigo hablando ok, bye All right. ok amigos pues esta es la primera vez si llega a haber algún algún problema ahí técnico pues una disculpa de antemano pues el tema de hoy es un tema muy largo de hecho y tal vez no nos alcance el tiempo pero igual yo de todos modos siempre quiero darles el consejo de que no se queden solo con la idea de, de que lo que escuchan aquí si sienten más dudas y eso, vayan con un profesional porque pues, a lo mejor no ustedes no muestran, no, no saben pues que la salud mental, mucha gente no sabe que la salud mental es muy importante en la actualidad por tabús, pues cosas que que simplemente a veces dice uno ya y no voy con el psicólogo porque yo no estoy loco, ¿no? Pero pues, no, ya no es cosa de estar loco o, o no. Más que nada a veces uno ocupa ayuda y la neta no sabe pedir. Y es por eso que estoy aquí del, el lado más, pues yo ignorante, se ¿sí podría decir. Por lo mismo está nuestro invitado aquí desde Tepic, Nayarit. Os Negrete que ahorita Fue por un librillo ahí para Pues para Ayudarnos más a comprender el tema De hecho Este es a las 11, son las 54. Vamos a esperar a que Venga más raza, igual si quieren Mandar preguntas eh, Es válido ahorita Ahorita hay chance Todavía Voy a tomar un poquillo de agua cinco personas, esto está a reventar nada, <risa> no, espero que haya más gente, igual de todos modos 5, 3, 4, lo que sea nada empieza siendo grande, ¿no? Saludos a Damián Mariana Jerez y a Brenda Córdoba, un saludo un saludillo ahí Oscar Valenzuela Charles nombre. Saludo. Ahorita a las 11 empieza este este onda. Un saludo a Jorge Leal también. Ahorita a las 11, ahorita a las 11 empezamos el tema. El tema del día es el es la pérdida y el duelo. Este, sencilla ahí. Ahorita a las 11 empieza, Cuatro minutitos, que son cuatro minutitos, ¿no? Vayan por su bebida. Refrescante, no hay cerveza ahorita. Así que, bueno, aquí no hay cerveza, ¿no? Aquí no hay cerveza todavía. Un tesito aquí. Un tesito mayo Ah, yo te dando un chanclas, bro. ¿Cómo
1: está? Listo.
0: Yo te
1: Este, dijiste como que cuatro minutos solo si íbamos a esperar a la gente.
0: Sí, sí, claro. Ahorita, yo como, yo también ando así tipo tú, formal de arriba y formal de abajo.
1: ese ¿no? <risa> es como, no sé, como que es lo más convencional ahorita en cuarentena. <risa> Para el home office. ¿Y ahí cómo está ahorita la en Mexicali?
0: Pues. El calor. ¿En qué? Ya te iba a preguntar, ¿En qué aspecto? ¿No?
1: El eh, salón, no? el calor.
0: Ajá. El calor no está tan zarra, fíjate, no, está, está bien loco el clima ahorita aquí. A veces en la noche hace vientillo y está como fresco. Y en uh -huh. las mañanas está como pues, bien pinche caliente. Yo creo que nuestro problema es un tiro directo con el sol, pues.
1: <risa> como que ahí como la, la atmósfera se aventó un efecto lupa, está concentrando sí. los rayos del sol.
0: El peor es que según estamos, yo siempre he tenido entendido, si es mentira, pueden decírmelo, pero que yo tenga entendido, estamos en un hoyo. O sea, <risa> que, si estamos más abajo del mar, yo no entiendo, bueno, tal vez yo estoy pendejo, yo no sé por qué hace más calor, ¿no?
1: <risa> pero pues ahorita yo creo que realmente ustedes están acostumbrados, ¿no? A ese nivel de...
0: Sí, no, oh, claro, ahorita también empieza lo bueno, pues digo, o sea, ahorita... Ahorita todavía te animas a... Bueno, el stay home, ¿no? Pero pues si no estuviera este pedo, que ya sabemos todos, eh, yo creo que... Yo creo que, pues, sí te animas a ir todavía a las tortillas. <risa> Oye, ¿y ahí entonces también no tienen cheve? No, estamos secos. De hecho, yo ya me... Ya me rendí, ya me vendí a las artesanales.
1: <risa> Pero bueno, esas siempre van a estar disponibles, ¿no? Porque esas tienes que compre, comprarle a vendedores minoritarios, bueno, que eh, de forma como, como este más clandestina, pero que siempre ha sido así, pues los, los encuentras, porque distribuyen minoritariamente.
0: Pues sí, allá, allá como está el rollo ahí con la, con la cheve, no con el clima, porque pues vives el <risa> no allá el clima está chilo. ¿qué?
1: Sí, sí, pues <risa> en, en teoría, porque las personas acá pues se acostumbran y y de repente vemos como que a lo mejor unos 28 grados, ya se nos hace muchísimo calor, 30, y ustedes pues llegan hasta 42, 45, ¿no?
0: Yo creo que hemos llegado hasta 50, creo. 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 Ok. Está, está no, pues con
1: la, con la chévere, fíjate que aún hay, aún hay. Si te sabes mover, la encuentras. Este... De hecho, ahí tengo unos amigos que tienen la plaza del alcohol ahorita.
0: Sí. No vamos a decir el nombre del cartel, pero
1: digamos que es también del Pacífico. Sí. Muy bien, yo, yo creo que ya es orilla, ¿no? Ya, ya. ya 11.59. Creo...
0: 10.59 acá, 11.59 ya. Para los que no sepan, aquí mi invitado, Os Negrete, es de Tepic Nayarit. Y por eso la diferencia horaria. Pero pues aquí andamos, ¿no? Tempranito.
1: <risa> bien, bien.
0: Bueno, pues el tema del día está sabroso. Bueno, podría ser complicado, ¿no? No sabroso, más que nada complicado. Pero pues importante, ¿no? Ya que no sé tú allá, pero aquí pues... Bueno, también en la comunidad musical y eso pues ha visto muchos muchas pérdidas, ¿no? Ya hablamos como del vato de resorte y gente así, o sea, desde famosos hasta no famosos, ¿no? Uh -huh. Pues, más que nada, esto es, es acerca de la pérdida. ¿Qué okay. no? En, así, pues, en la psicología, ¿qué viene siendo la pérdida, amiguillo?
1: Muy bien, pues, sí, es un tema bastante completo. Eh, la, la pérdida o, eh, eh, se puede interpretar también como duelo. Eh, es una reacción normal, un afrontamiento que tiene el ser humano ante algo que se le va, algo muy querido que se le va. Entonces, vale la pena recalcar que el, el duelo no solamente se da por muerte, ¿no? Que es como a lo mejor una visión tradicionalista que podría eh, pues, más mantenerse en la sociedad y de que, ah, bueno, esto está de duelo, entonces, este, se le murió a alguien, ¿no? Pero también la, eh, el duelo este, se puede dar por pérdidas, eh, por ejemplo, de, de trabajo, por la pérdida de cierto sustento económico, por la pérdida de una relación romántica, por una mudanza, por la pérdida de salud, ¿no? Que a lo mejor pierdes este, un miembro este, de tu cuerpo... Eh, se puede dar también eh, por la pérdida a lo mejor de, de una casa Se puede dar por la pérdida de una mascota Entonces, el duelo es una reacción Una reacción este, que sacude al sujeto En cuanto a la pérdida de algo que el sujeto siente pues, muy, muy valioso no Desde el enfoque psicoanalista el, el duelo es como cuando se pierde cierto nivel de líbido O sea, de energía mental que usualmente creen asociarla al nivel sexual, pero no es así, en la teoría freudiana no es solamente sexo. Pero el, 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 el duelo es la pérdida del líbido sobre un objeto relacional, o sea, sobre una relación importante este, que busca, y bueno, que por así decirlo normalmente, el sujeto buscaría depositar ahora esa líbido, esa energía, en otra relación objetal parecida o similar que... Que lo llene, ¿no? Entonces, en conclusión, por así llamarle, el duelo es la reacción emocional ante la pérdida, la pérdida de algo valioso. Pero en este caso, pues podemos concentrarnos específicamente en el, en el duelo por, por muerte, ¿no? Por la pérdida o el fenecimiento de un familiar, que es algo que pues, se está notando mucho ahorita con la cuestión del COVID y todo eso. Y pues desde los estratos más este, del pop, ¿no? Como lo, lo estamos eh, viendo, el mundo popular están eh, enfermándose y pereciendo muchas personas este, que suelen ser eh, las acaparadoras o protagonistas de las noticias usualmente. Y ahorita pues el, el COVID-19 y todo esto está generando pérdidas de estas personas. Y también en, en, en estratos más íntimos, ¿no? Gente en sus casas que a lo mejor está perdiendo a eh, familiares, padres, este, hermanos, tíos, etcétera, etcétera, con diversas este, enfermedades, ya sea pues crónico-degenerativas o congénitas que los vuelven más vulnerables, pues ahorita este, todos ellos están en riesgo o ya están empezando a, a, a atravesar un duelo por la pérdida de estos familiares.
0: No, y aparte no solo por COVID, de hecho ahorita yo creo que pues, bueno, yo cuando empezó este rollo Dije... O sea, siempre está show morirse, ¿no? Pero... O sea, que perder, <risa> tener la pérdida de alguien... Pero... Ahorita que no puede ser velado... Que hay muchas trabas, ¿no? Entonces, yo digo que, que... Pues qué mal pedo... Pues... Un pe mi pésame, si alguien que nos está viendo... Pues, está pasando algo así, pues... Pues espero esto le pueda ayudarnos... A, uh -huh. a, a buscar sí, una... Sí, sí,
1: definitivamente...
0: Y, y más que más que
1: enfocarnos a lo mejor en, en, en lo trágico de esto, pues eh, empezar a, a enfocar nuestros esfuerzos psicológicos o emocionales a, a la aceptación, ¿no? Porque, pues, la, la muerte es una inminencia, la muerte es una realidad ineluctable, y en el aspecto meramente humano, pues vamos a tener que atravesar. Por eso todos, ¿no? Entonces, a nadie la tiene asegurada, a algunos le va a pasar antes, a algunos les va a pasar después, y pues a veces eh, uno puede ser incluso el vehículo de, de muerte, ¿no? De otro ser humano, ¿no? Este, un choque, un accidente, a lo mejor, eh, no sé, cualquier acción que uno hace, a lo mejor puede llevar al, al fallecimiento de otro ser vivo, y pues es algo ineluctable, es algo que a todos nos va a pasar, entonces llegar a a cuestionarse el porqué, pues nada más va a llevar a porquerías, ¿no? Eso suele ser un, una, un aforismo muy usado en el discurso terapéutico de que, pues, el porqué lleva porquerías y muchos porqués se vienen a través de, del duelo, ¿no? De la pérdida.
0: Pues, ya explicando lo que es la pérdida, pasemos al, pues, ya lo, a lo que es el duelo, ¿no? Las fases, las famosas fases, que... Uh -huh. yo, a lo que investigué, porque si hice mi tarea. Son cinco, ¿no? Cinco fases.
1: Ok, esto es. Esto es este. un poquito controversial en el mundo de la psicología. Porque hay gente que la divide en cinco fases. Otras personas le ponen siete. Eh, otros, bueno, teóricos, o sea, ¿eh? Este otros eh, dicen, no, pues que no sean fases, que sean tareas, porque el modelo eh, cognitivo de una persona a la hora de que el concepto lo interpreta como fase, pues dice eh, es algo an ante lo que tengo que permanecer pasivo, ¿no? O sea, que tengo que dejar que vaya eh, atravesándome y yo no tengo a lo mejor ningún rol, rol este, activo o ninguna responsabilidad eh, en, en esto del duelo y nada más pues este, se resignan a que pasen, ¿no? Y si lo ven, otros teóricos lo ven como tareas, dicen hay cuatro tareas del duelo y respecto a las tareas pues dicen la tarea te responsabiliza, la tarea este, son las acciones que puede hacer el doliente para recuperarse, para este, salir o avanzar más rápido de, de su pérdida, de su duelo. Pero sí, el modelo de Elizabeth Cobler-Ross es el tradicional en la teoría psicológica eh, y ese lo, lo, lo sacó como cinco fases, que es eh, la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Sin embargo, eh, a mí me gusta un poquito más eh, el que tiene más fases, por así llamarles, porque tiene dos, dos finales. Muy, muy agradables y estas son la aceptación y después el aprendizaje y antes de la negación meten la fase de shock, entonces sería shock, negación, ira, negociación, eh, depresión, aceptación y aprendizaje. Entonces cada una de estas fases va a tener sus retos, por así llamarle, va a tener sus retos, va a tener a lo mejor sus eh, desafíos. Eh, va a tener eh, también sus frustraciones va a tener a lo mejor eh, sus altas y bajas por así llamarle entonces eh, en cuanto a el modelo que al menos yo en mi discurso terapéutico suelo usar para el, los pacientes con este tipo de situaciones es el, el modelo este ¿no? shock, negación eh, ira, negociación, depresión aceptación y aprendizaje y si empezamos entonces con el shock, el shock es ese, ese momento, esa fase donde el ser doliente acaba de recibir la noticia de que lo que amaba se fue, lo que amaba se perdió. Dentro de esto, pues, este, la reacción suele ser una inundación de, de, de estresores, de síntomas estresantes como puede ser a lo mejor el sefocamiento, el desvanecimiento, este, a lo mejor una crisis de ansiedad fuerte, como puede ser también una eh, crisis de llanto, puede ser a lo mejor una, una, un deseo de, de fuga geográfica, por así llamarle, ¿no? donde este, la persona quiere escapar. Entonces el shock es una, una inundación fuerte de, de estrés producida por la noticia o por el golpe de realidad de que la persona que él quería o ella quería acaba de fallecer. Esa es la primera
0: fase. Yo creo que mucha mucha gente ahorita en la actualidad, bueno, eh, lo que miro yo es que no reacciona, ¿no? O sea, no tiene, o sea, como que no saben qué sentir cuando uh -huh. reciben las noticias. O sea, el llanto es algo, pues, muy... Pues, yo, yo, yo lo considero, ¿eh? No sé, tú nos podrías decir... Yo considero que a veces pues, el llanto es bueno, ¿no? Llorar es bueno, o sea, no desahogarse. Uh -huh. Pero sí. cuando la persona no se desahoga, uh, es normal, o sea, no ¿cómo está eso?
1: Ok. Eh, usualmente va a variar la respuesta dependiendo de la personalidad del ser humano que es, del doliente, pues. Eh, hay gente que pone en pausa el duelo y esto también va a depender del de entorno, ¿no? Hay gente que en la fase de shock eh, notan más abrumados o más desconsolados o desesperados a otros familiares, ¿no? Este, hay personas que a lo mejor son el hijo y se muere la, la madre y el hijo nota que a lo mejor la hermana o el padre o, algún, o el hermano están muchísimo más afectados por la pérdida y entonces adoptan un rol más como de, de protección, ¿no? Intentan proteger a, a, a los otros, intentan consolarlos y por hacer esto hacia el exterior, hacia los demás, pues ellos mismos adoptan una actitud más este, estoica ante el duelo y terminan pues poniendo en pausa su duelo, este, dejándolo a lo mejor incluso meses ahí sin, sin darle su debido... Llanto, sin ponerle atención a lo mejor emocional, sin permitir que las, que las este, emociones fluyan y el dolor este, también esté eh, recalcitrante en, en las personas. Y pueden durar así meses y meses hasta que notan que a lo mejor ya hay una estabilidad o una aceptación en los miembros que están protegiendo y ahí es cuando realmente como que los alcanza este la, la reacción emocional y empiezan a tener síntomas y, por supuesto, pues son más fuertes, ¿no? Porque eh, estamos hablando de que a lo mejor había ahí una una especie de, de tapón emocional, por así llamarle, y ya finalmente cuando ellos ven que sus familiares están ya en, en, en proceso de aceptación, pues ellos van empezando apenas las otras fases, ¿no? Ahora, cabe, cabe mencionar que las fases no son obligatorias, no todos tienen que pasar por todas las fases forzosamente y no precisamente en ese orden, ¿no? Hay gente que pasa el shock y luego, luego brinca la depresión y nunca tiene ira ni pasan por la negociación o hay gente que está en el shock y luego, luego pasa este, a lo mejor a la ira, a lo mejor pasa eh, de ahí a la depresión y no pasan por negociación, entonces no hay una fórmula y eso es lo eso es como lo, lo inquietante cuando uno es psico, psicoterapeuta de que a lo mejor no puedes decirle lo mismo a, a este, o darle las mismas estrategias de afrontamiento a un ser humano doliente que a otro entonces no es como en las matemáticas de que a lo mejor... Eh, Lado por lado siempre te va a dar el área del cuadrado, base por altura siempre te va a dar el área de, de un rectángulo. Con los seres humanos es, es este, muchísimo más específico y tienes que considerar muchísimas variables. Entonces, eh, eso es lo difícil de que a lo mejor uno puede estar viendo ciertos síntomas, este, cierta eh, tendencia de comportamiento en, en un doliente y a lo mejor si quiere aplicar ciertas técnicas para ayudarlo o ciertas estrategias, no le van a servir, entonces tiene que ser más este, especializado y, eh, y personalizado el tratamiento hacia todos los dolientes, ¿no?
0: Sí, es como, es como, yo siempre he pensado que en todo, ¿no? En todas las personas somos diferentes, es como un ejemplo, pues, ahí que no tiene nada que ver con este tema, es como la gente que adelgaza, ¿no? Que dice, no, es que yo fui nutrólogo y me dijo que comiera esto. Y te paso la receta. Y se la pasa la amiga, que pues no funciona, ¿no? Acá la, la amiga engorda más. <risa> y es que, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Pues que todos somos diferentes, pues no, no puedes aplicar la misma receta en todo el mundo. Qué chido que así fuera, ¿no?
1: <risa> uh -huh. Sí, sí, y de hecho, pues, este... En, en cuanto a eso de, de la nutrición, también depende del cuerpo, ¿no? Creo que, yo no soy nutriólogo, pero he sabido que hay como ectomorfo, endomorfo, mesomorfo, y cada uno de esos va a tener sus diferentes desafíos en cuanto a la alimentación o a la rutina de ejercicio, entonces es igual, eh, las mentes de los seres humanos se van moldeando en base a el ambiente primario, ¿no? Que es la familia, ese núcleo familiar, los valores que te vayan dando. Ya después pasa al nivel educativo, ya después a los grupos sociales, ya después pasa a las influencias a lo mejor eh, artísticas, este, que puede ser un héroe de película, un héroe de series, un héroe de, de músico, un héroe de danza, un héroe atlético. Entonces, todo eso va influyendo en cómo la mente este, se va eh, moldeando. Y ya de repente llega una edad en la cual se busca su identidad, ¿no? Que es como durante la, por, eh, la adolescencia, más o menos a los primeros años de, de la adultez. Ya es cuando uno define qué identidad va a tener. Y en base a eso va a ser tu reacción al duelo, ¿no? Este, hay personas que van a, a ser muy fuertes y van a, a, a salir adelante de un duelo más rápido que otras. Y, por ejemplo, hay... Lo que se considera en la teoría del duelo es de que un duelo normal tiene que, bueno, aquí hay dos variaciones. Hay gente que dice que dura entre seis años a, digo, seis meses a dos años, y eso sería como un tiempo normal. Y hay otros teóricos que dicen que de tres meses a seis meses. Esto va de, a depender mucho nuevamente de la personalidad del doliente, pero también si se acerca o no a, a un profesional este, psicoterapéutico que lo vaya guiando por estas fases y vaya facilitando a lo mejor el desahogo de cada una de estas emociones y al mismo tiempo le vaya, pro, le vaya propiciando las tareas adecuadas para que la persona se reconstruya y llegue a esta parte de
0: aprendizaje y aceptación. Sí, de hecho, pues, yo lo que te iba a preguntar es, si una persona, pues, no busca, no busca, pues, o sea, no, lo puede pasar, lo puede superar sin ayuda de un experto, eh, ¿en qué momento te podrías dar tú cuenta que ocupas un experto? O sea, ¿cuáles son las señales para darte cuenta que ocupas ayuda de un, ya sea un psicólogo, un terapeuta o algo así? Uh -huh. Pues ahí depende mucho de
1: qué tanto se siga sintiendo el dolor conforme pasa el tiempo. Por ejemplo, hay personas que que a los tres meses ya a lo mejor se sienten muchísimo más tranquilas con su pérdida, pero hay personas también que du dudan, digo, este dudan, este duran de seis meses. Eh, a lo mejor ya el año y siguen sintiendo el dolor como las primeras semanas, y entonces ahí a lo mejor ya es eh, candidato a la psicoterapia. Ahora, también la teoría dice que en el aspecto de tiempo, en el aspecto temporal, eh, un duelo que pasa de los dos años, donde todavía hay muchísimas manifestaciones eh, sintomatológicas de amargura y pesadez, desesperación, pasa a ser considerado como duelo digo, duelo eh, patológico. Y un duelo patológico, pues, usualmente ya, por la misma palabra, ¿no? Es patología, enfermizo, enfermedad. Un duelo patológico ya usualmente este, puede durar, eh, al menos yo, los que he visto en terapia, llega gente que ya tiene como tres años, cuatro años, y no ha superado la, la pérdida. Incluso hay gente que dura hasta diez años, ¿no? Eh, y aquí te digo, depende mucho de, de las tareas del duelo y que también las hayan sabido afrontar. era aquí alguien nos escribió y dice, también hay personas que se niegan a recibir la ayuda diciendo que no la necesitan y que no quieren recibir la ayuda porque dicen que nadie los va a entender. Entonces, sí es cierto, o sea, hay gente que va a tener una actitud reacia ante la terapia, ¿no? Aquí ya va a depender mucho de que en algún punto... Eh, sean convencidos por sus familiares de que asistan al terapeuta o de que ellos mismos toquen fondo y que quieran ir. Y en cuanto estén en terapia, ya pasa a ser responsabilidad del terapeuta generar en el paciente lo que le llamamos adherencia al tratamiento, que es cuando, pues, ya una persona empieza a mostrar motivación por atenderse, porque hay gente que va así forzada durante ese dolor, durante ese sufrimiento va forzada o va a lo mejor este, engañada a terapia y pues esos pacientes suelen ser los que menos se quedan en el tratamiento. Entonces, si sí hay gente que va a poder salir adelante de, de sus duelos, ¿no? De, o sea, pensemos por ejemplo cuando no existían los modelos de psicoterapia, cómo le hacía la gente para vivir después de perder un hijo, ¿no? E, y, Existe, existe en la mente humana su, su forma de tratarse. Existe en la mente humana respuestas ante las incógnitas que le nacen a partir de la muerte de un hijo y también existe en la mente humana los mecanismos defensivos para tratarse, pero usualmente es más fácil si eres guiado en ese camino por la mano de un psicoterapeuta.
0: Pues esas son las ventajas de las ciencias ahora, ¿no? Podría decirse así de que ya no no ya no es... Bueno, si uno mismo no quiere, uno ya no mismo lidia solo con eso, ¿no? Ya hay herramientas sí. para sobresalir y sobrellevarlo. Sí, exactamente. Ahorita hay muchísimas este, opciones. Eh,
1: por ejemplo, cabe eh, aquí señalar de que en cuanto a, a terapia, que se puede considerar como más... Útil para, para las personas dolientes, hay algo, hay un enfoque de la psicología llamado tanatología. Y la tanatología forma a tanatólogos que son los especialistas en el tratamiento de la muerte, ¿no? O sea, muertes anticipadas, muertes repentinas o, o muertes este, a lo mejor naturales. Eh, los tanatólogos buscan darle un sentido a esa pérdida, buscan darle un sentido a la muerte o, o preparar a la persona que sabe que va a fallecer o a los familiares de esta persona. Entonces, muchas veces es muchísimo más eh, atinado irse preparando terapéuticamente cuando sabemos que la pérdida va a ser eh, inminente. ¿no? Hay factores, entonces, que benefician el, la velocidad con la que alguien puede recuperarse y llegar a la aceptación y el aprendizaje en un duelo. Y estos podrían ser eh, la relación que tienes con la persona que falleció, porque no es lo mismo que fallezca a lo mejor un amigo a que fallezca un hijo. Entonces también eso va a eh, influir en la velocidad con la cual lo superes. También existe a lo mejor el entorno, las personas este, que están contigo, si te están mostrando eh, su presencia su empatía, si te están mostrando su apoyo, este es muchísimo más fácil para alguien salir adelante de un duelo eh, que alguien que lo atraviesa solo otro factor pueden ser las creencias espirituales, no hay personas que se aferran a la idea de que eh, van a volver a verlo en otra vida, o van a volver a verlo en el cielo, o van a volver a verlo como energía, este, no sé, diversas creencias espirituales, ¿no? Y eso también puede influir en la recuperación más rápida del duelo. También existe como beneficiarios, si te, ante, si te anticiparon o no, la, la pérdida, ¿no? Hay gente que le dicen, pues, tu familiar le queda un año de vida, le quedan seis meses, y las personas, pues, se van... Eh, Usualmente lo ideal es que se vayan este, tratando, pero si no se van tratando, se van haciendo a la idea y se van preparando este, mentalmente por, este, para la pérdida inminente de su ser querido. Entonces, todos estos factores pueden beneficiar o pueden influir en que las, las etapas del duelo eh, sean más cortas y que su desarrollo y el, y el atravesar por estas sea más sano.
0: Pues sí, de hecho, yo creo que, pues, la gente que ya, ya, ya sabe, ¿no? Pues de que ya, o sea, ya se puede preparar cuando ya le dicen, ¿no? Que a tu familia le queda un año, pues, no, digase así, no tiene la, pues, no, que no sé si sea mejor o peor en ese caso, uh -huh. la verdad, saber si saber cuánto tiempo le queda a uno o que sea repentino o sea el, en el caso de la de lo, o sea, ya, ya hablaste de la preparación, de cuando en el, el, el caso ya se sabe el, el tiempo, o ya se tiene mm -hmm. un determinado tiempo pero en el otro caso, en el de cuando es repentino ¿qué, cómo se puede manejar eso
1: ok ese es un tema importante porque a esto se le conoce como duelo complicado, cuando estás este, atravesando una situación por ejemplo donde viste a una persona ayer y el otro día te despiertas y en Facebook todos tienen el lacito negro, comparten fotos y que no, pues descansa en paz, te nos fuiste y tú te quedas, what, pero si lo acabo de ver ayer, entonces ahí es como recordemos el shock, ahí es un shock fuerte, ¿no? y las personas muchas veces van a tener un duelo complicado si la muerte es repentina o la otra es si no hay cuerpo. Si las personas este, a lo mejor fueron secuestradas o lo que está pasando ahorita con el COVID en Italia y España. Creo que aquí también ha de haber casos, pero estos no han sido pues, muy acaparados por los medios. Pero he visto que se llevan al familiar este, enfermo y de repente el familiar pues, no lo dejan tener contacto por obvias razones con sus familiares y la persona pierde la vida dentro del hospital y como también el, los restos de la persona son contagiosos, pues los incineran. Entonces, todo eso es un, muchísima información y muchas cosas que pasan y, y los dolientes pues se quedan así como, ¿y dónde está el cuerpo? Y, y ahí atrasan muchísimo más la, la sensación de, de aceptación, o sea, la, la tarea de aceptar el duelo eh, es más difícil porque, o sea, por algo es ahí un duelo complicado, no, 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 más más no, 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 hay un, no hay un, cuerpo, no hay un, un golpe no, realidad que te diga, no, no, ya no, no, Entonces pasa no, secuestros, pasa con esto pasa COVID, pasa con las cuestiones donde a lo mejor la persona solamente la desaparecieron políticamente no, no, se sabe si está muerto o no, no, está no, 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 eh, donde el accidente fue repentino y a lo mejor uno ni siquiera está en el país o la ciudad donde falleció la persona. Todo esto genera un duelo complicado porque la primera tarea para poder este, afrontar un duelo en la etapa de shock, negación y negociaciones es aceptar la realidad de la pérdida. Y hay muchas maneras en las cuales las personas no aceptan esta realidad. Momifica en el cuarto, ¿no? De que, no, este cuarto ya nadie va a pasar, este, lo vamos a dejar como lo tenía la persona, y no se vale, o no se, no, no, no bueno, no se vale, sí se vale, pero no es muy adaptativo, que sean los dos, los dos extremos, ¿no? Los dos pueblos donde, o polos, donde se momifica el cuarto, la habitación, se cierra la puerta y nadie más vuelve a entrar, y el otro donde a lo mejor inmediatamente se tiran todas las cosas de la persona que falleció y este, se venden, se regalan. Esos dos polos no benefician la aceptación de la pérdida porque en una pues se queda intacto y nadie entra y en la otra te quieres despojar de todos los este, objetos que generan catexias o las mentadas eh, valores afectivos en las personas y pues estas dos este, conductas... Eh, van a retrasar la aceptación del duelo pero son muy comunes en un duelo complicado en un duelo complicado pues es mucha tendencia comportamental hacer esas cosas e incluso, incluso hay eh, conductas psicóticas cuando las personas este, pierden a un ser amado hay gente que llega al grado de no avisarle a las autoridades que la persona está fallecida y la tienen ahí en su cama o algo así o hay gente que incluso compra un refri de esos de paletas, minchocana, no sé cómo decirlo, y, y ahí meten a sus cuerpos. O sea, son conductas psicóticas, son conductas eh, psicotizadas, pero todas hablan o se interpretan como una negación ante la realidad de la pérdida. Y la primera tarea para poder este, salir adelante de un duelo este, es aceptar, aceptar que la persona ya no está. Mucha gente también tiende a sesiones espiritistas, rituales así que con la ouija o hablar con un medium o algo así para intentar este, comunicarse con sus seres eh, perdidos y la verdad muy, muy pocos reportan una satisfacción después de esto la, la mayoría de la gente es más como de que híjole pues sí, pero lo que me dijo no le puedo interpretar o a lo mejor se obsesionan más con lo que les dijo porque buscan darle significados personales a lo que según ellos oyeron y además, pues, cuestionemos, ¿eh? o no, sea, no sabemos si, si realmente haya un contacto metafísico con los seres perdidos. Entonces, lo principal sería, este, permitirse dar golpes de realidad, ¿no? Esto podría ser como aceptar que a lo mejor la persona no está y no momificar el cuarto, tampoco tirarlo nada, sino tenerlo ahí y convivir con ese espacio, entrar, este... Eh, a lo mejor acomodar las cosas, limpiar otras cosas, guardarlas. Eso sería un afrontamiento más sano para llegar a la primera, eh, cumplir la primera tarea, ¿no? También eh, a lo mejor esto de permitirse a lo mejor hablar de, de, de lo que pasó. Muchas veces en terapia es lo que buscamos, ¿no? Que el paciente mediante un discurso eh, o una narrativa cuente dónde estaba, qué sintió, cómo fue el fallecimiento, qué hizo él durante a lo mejor el sepelio, qué hizo él con sus familiares, y todo eso ayuda a que la realidad sea asimilada por la persona doliente y lo empuja o lo, eh, o lo alienta a que salga más rápido de la fase de negación.
0: Sí, de hecho, pues, la como dices tú, los, los, dos, los dos polos, no lo de cuidar, lo de tanto conservar cosas como desprenderse de cosas um, al final del día como diría la tía, ¿no? la tía sabia o el abuelo sabio que es eh, quédate con lo bueno y, y o, sea, no, o sea, una persona en verdad nunca se va mientras tú la recuerdes, ¿no? le recuerdes lo bueno ah.
1: <risa> sí, de hecho, aquí es algo interesante con las personas que no tienen la la versión espiritual muy eh, cincelada en su mente y de repente pierden a alguien y ellos es así como que pero para mí no existe el más allá, no existe otra vida, para mí este, la muerte es el final, todo y esas personas pues van a tener una tendencia muchísimo más este, eh, orientada a, al pensamiento científico de, de las concepciones del alma o de lo, lo que hay más allá de la muerte y esas personas suelen hallar eh, más conforto, más alivio eh, haciendo un análisis o una investigación de qué podría haber pasado con, con la conciencia de la persona no porque por ejemplo yo invito a este tipo de personas en, en, la, en el proceso terapéutico a que investiguen dónde está alojada la conciencia, ¿no? En qué estructuras fisiológicas o neurofisiológicas se encuentra. Eh, hay investigaciones que dicen que está en una zona llamada microtúbulos. Entonces, estos microtúbulos, pues, des, por el nombre, ¿no? Tienen muy poquitos este, nanómetros de tamaño, incluso menos, creo. Y, pues, dicen que ahí está alojada la conciencia, ¿no? Algunos, entonces, eh, a la hora que se fallece, pues, qué onda, qué pasa con esas estructuras y con la conciencia que tenían, esa información. Entonces, dentro de esa cuestión ellos empiezan esta investigación, esta documentación, y hay unos que... algunos pacientes míos, este... pues que podríamos llamarles... Uh, ateos, por así decirlo, que también encuentran confort de una forma espiritual mediante la ciencia y eh, en esto de la... de la pérdida, y pueden pensar a lo mejor que la información que es, todo el tiempo obtuvieron de, de sus seres queridos pues fueron eh, impulsos eléctricos que absorbían tus sentidos, ¿no? O sea, tú cuando oías la voz de tu ser querido era mediante los movimientos del aire este, cargando, cargando el, eh, las frecuencias sonidas, tus, tus tímpanos lo procesan, se vuelven eh, impulsos eléctricos y químicos y se van a tu hipocampo donde está la memoria, ¿no? Y entonces realmente la voz de, de, de tu ser querido está, estuvo alguna vez en, este, fuera o siempre estuvo aquí adentro, ¿no? Y este tipo de preguntas ayudan a las personas a sentir que su ser querido habita en ellos, ¿no? Y más si hay una cuestión, o un linaje genético donde pues la, la, la carga o la historia genética de, del ser que falleció continúa a través de uno, ¿no? Si es el hijo, si es el, el, el hermano, si es el padre pues ya, tu historia va a continuar a través de mí mediante mis genes, mediante mi, la manifestación el desarrollo de mi fenotipo en... en en los diversos este, estratos de la sociedad o de los momentos, momentos de diferentes momentos de la vida entonces se va a encontrar muchísimo alivio en la, en la pérdida también y va a haber una mayor eh, tendencia a llegar a la aceptación y al aprendizaje si hay un discurso personal, si hay una, eh, un desarrollo de una historia o una justificación personal de dónde está ahora dónde está ahora a lo mejor eh, la persona que falleció puede ser una presencia eh, un, bueno ya no es una presencia física pero puede ser otro tipo de presencia no una presencia interior o una presencia eh, narrativa no donde todas las personas que cuenten la historia de, de, esa, de ese ser humano pues a lo mejor le están dando vida y es eso también quedarse con lo mejor de esta persona porque uno pues puede ir compartiendo los recuerdos de seres vivos y la verdad eh, se nota más que todos queremos compartir las historias buenas que vivimos con alguien que falleció, que por cierto hemos, hemos descuidado un poquito unas preguntas de aquí
0: no, no, casi, que, no, no ah. casi no hay preguntas, de hecho solo saludillos aquí, de, ahí de, los, de los compillas pero ve, checa, dice Jerez Mariana
1: ¿cómo se puede motivar a gente mayor a que necesite ayuda? ah, ah bueno, creo que está un poquito mal redactada. ¿Cómo se puede motivar a gente mayor para que se dé cuenta, supongo, de que necesita ayuda profesional, ya que su educación es un poco cerrada? Esta pregunta se refiere a cuando los, los dolientes, a lo mejor, tienen una educación, pues, ¿qué que será? Primaria, quizás, hasta la primaria, y que no, no tienen una inteligencia emocional adecuada, por lo tanto, a lo mejor no saben qué hacer con las emociones, ¿no? Y pues dentro del duelo toda esta labilidad la emocional puede afectarlos. Para este tipo de personas eh, suele, suele ser necesario eh, que el terapeuta asista a la casa y que el terapeuta... Este, llegue como en, un, en una actitud más como de conversación no que llegue como de que yo soy el que lo sabe todo, yo soy el que te va a arreglar ni nada de eso, sino únicamente mediante el diálogo, mediante el discurso ya el terapeuta si es bueno pues sabrá sacar sus herramientas y estrategias para que la persona vaya desahogándose y, y dirigiendo el diálogo, pero usualmente lo, lo, lo que se hace o al menos lo que yo he hecho con este tipo de personas es ir a sus domicilios
0: funcionaría el es incógnito que o sea que el ir, ir, a, ir ahí con la persona y hola soy Raúl vendo nopales, ¿qué tiene señor? ¿Por qué está tan triste acá? Eso aplicaría. Es,
1: bueno, sí podría aplicar, pero solo por una sesión, ¿sabes? Porque ya después que vaya así, eh, otra vez el de los nopales viene a hablar de mi pérdida y eh, así, pues es como que ya no, ¿verdad? Pero a lo mejor sí, o sea, si sí, en una sesión pues puedes lograr y ya, a lo mejor ya que terminó la sesión, bueno, la verdad, de que así te quede la máscara, no soy Spider-Man, soy Peter Parker pero decirle así, no, como que ah, soy el terapeuta, la verdad no vendo nopales ni lotes sino que pues vengo a ayudarte con esto y si puedes darte cuenta, eh, hemos hablado de tu pérdida, cómo te sientes y pues puede ser que de repente quieras asistir a terapia conmigo o que yo siga viniendo, te voy a cobrar más porque es
0: a domicilio. <ríe> porque pues hay que comernos, no va a ser... <ríe> Y abajo hay otra mirada de...
1: Alevil 9027, que dice, ¿cómo puedo ayudar cómo puede ayudar un psicoterapeuta si acabo de pasar por una pérdida? Ok, pues es eso, ¿no? De que el, el psicoterapeuta Alevil te va a ayudar a, a encontrar qué acciones puedes realizar para sentirte mejor, hacia dónde puedes dirigir tus esfuerzos. Y qué tareas son las necesarias para que pases por las fases de la pérdida de la manera más rápida y saludable. Y abajo dice, viéndolo del punto de vista de una persona muy negada. Ah, bueno, ahí sería igual de que pues, a veces a las personas con mucha negación o que no quieren asistir al tratamiento, puede ir el terapeuta a su domicilio y, y de alguna manera como disfrazarlo y ya eventualmente este, darle el, eh, la noticia, ¿no? Soy de un terapeuta y te puedo tratar. Y, ah, Carla, ella ella es de aquí de Tupi, ella es una amiga muy... Saludos, cercana, Carla, Carla, Silva,
0: Silva Rivera.
1: Ah, Ándale, Silva dice, Rivera. El duelo es súper particular y personal dependiendo de la relación con la persona fallecida. Ah, pues es lo que decíamos, ¿no? De que también es la relación, es el ambiente que tienes con los otros, es si te prepararon o no para la pérdida, es si este... Eh, si tienes creencias este, espirituales fuertes todo eso pues va a volver único e irrepetible tu, tu experiencia de duelo
0: para los que pues van llegando no, ahorita lo aprendido el día de hoy por mí, porque pues aquí el experto ya lo sabe eh, de hecho pues a lo que hemos aprendido, bueno me, me gustó fíjate tu, tu manejo del de duelo de siete etapas en vez de cinco, de hecho sí se siente que llega a veces cuando uno lee esta información en particular se siente que llega a faltar el shock y la séptima era cuál era la séptima al aprendizaje aprendizaje Ajá, uh -huh. porque, pues al final de cuentas esto ya es particular no que que de lo bueno y de lo malo pues siempre se aprende no uh
1: -huh. sí pues de hecho eh... También hay que checar las manifestaciones del duelo, ¿no? Porque las manifestaciones del duelo van a tener manifestaciones cognitivas, físicas, eh, conductuales y, y de lesión, ¿no? Por ejemplo, las cognitivas pueden ser eh, la incredulidad, la confusión. Eh, la añoranza de que la persona esté aquí, o sea, con cognitivo nos referimos a todo lo que involucre procesos mentales, ¿no? Entonces puede haber ideas de culpa, ideas de reproche, un desinterés por la vida, eh, dificultades para concentrarse, dificultades para recuperar esta información mediante la memoria, una sensación como de abandono o de soledad, esas pueden ser las cognitivas. También los, las manifestaciones del duelo pueden ser físicas, te digo. Entonces, ahí pueden ser como desasosiego, una hipersensibilidad a ruidos, una sequedad de boca. A veces, eso no manejan, otros tienen problemas digestivos, sudoraciones, insomnio, este, pérdida de apetito. Eso también es en la cuestión eh, física. Conductual puede haber un alejamiento social, puede haber una este, búsqueda. ...de llamarle o, o ir a la casa del fallecido... Este, ...puede haber una conducta distraída... ...puede haber si están en esto de la negación... ...pues este, para evitar eh, la aceptación de la realidad... ...o la segunda tarea que es muy importante... ...que es el manejo de las emociones y el dolor... Este, ...en cuanto a la cuestión conductual puede haber un consumo de drogas... ...puede haber un consumo de alcohol... Este, puede haber un hipersomnio de pasársela dormido y eso son formas de negar también la realidad, ¿no? Entonces, eh, todo esto eh, son la, las manifestaciones conductuales y finalmente pues hay incluso lesiones, lesiones que se dan a partir de la pérdida, no son muchas, pero... La más intensa es el suicidio, ¿no? Hay gente que se suicida, pero puede, por ejemplo, darse una cirrosa, cirrosis hepática porque consumen un chorro de alcohol para manejar esto, este dolor, o hay gente que a lo mejor eh, se refugia en el trabajo y se vuelven los mentados workaholics y de repente hay dolores musculares, este, contracturas, hay personas que pueden tener incluso algo que le llaman síndrome del corazón roto o síndrome de de afección de tatsukubo o algo así es en, 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 en japonés y es cuando ciertos este ciertas partes del corazón eh, sienten un dolor real sienten una afección y este y este síndrome por así decirlo se da en base al dolor de la pérdida que por cierto abajo pusieron no, 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 podrían repetir los etapas, las etapas. Claro, ¿Las
0: claro. ok es shock Uh -huh. Negación. Uh -huh. Enfado, indiferencia o ira.
1: ¿O ira? Uh -huh.
0: Dolor emocional o depresión.
1: Uh -huh. Negociación.
0: Es la negociación sí. esa, ¿no? la cuatro.
1: No, esa es la depresión. La okay. Bueno, la, igual yo las digo para no generar mucha confusión. Ok, ok,
0: sí, te echó. Pues sí,
1: ibas, ibas bien, ibas bien. Ok. Oh, sí, saca. Eh, sí, es shock, es este, negación, es negociación, es ira, depresión, eh, aceptación y aprendizaje. Y dice abajo, para los familiares de un suicidio, el proceso de duelo es complicado por no comprender tal decisión. Sí, de hecho, en el suicidio también es complicado el duelo y es otra vez esto que llamamos un duelo complicado donde eh, no hubo un anuncio, no hubo un anuncio de esta pérdida y entonces este, el golpe de realidad tarda más en caer y más cuando empiezan los porqués, ¿no? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué este... porque se... porque tomó esa decisión? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Otra gente incluso empieza a sentir culpa.
0: Empieza es, a, a es echarse bueno como... De, de... ¿Es bueno tratar de comprender la decisión o... O sea, la búsqueda de por qué lo hizo es importante hacerla.
1: Eh, fíjate que en psicología tenemos este aforismo del por qué lleva porquerías y lo puedo eh, ejemplificar de esta manera. Imagínate que a ti te dice tu novia que te corta y pues tú no sabes por qué nada más te dijo te voy a cortar. Pasan los años y tú tienes esta obsesión, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a lo mejor a los cuatro años la ves en una fiesta y te animas, te acercas y le dices oye, ¿me puedes decir por qué? Y que te diga, pues, porque eras muy chaparro y gordito. Esa respuesta no va a satisfacer para nada, no va a ayudar en nada. Solamente va a llevar a eso, no más dolor emocional. Por eso dicen que el por qué lleva porquerías. Lo adecuado aquí es resignificar la pregunta y decir... ¿Para qué me está sirviendo esto? ¿Para qué me, qué me enseña la, la decisión de, de, a lo mejor, de mi familiar en suicidarse? ¿Qué me enseña, qué, qué me dice, de, de qué me habla de, en cuanto a déficits o áreas de mejor en cuanto a la familia, no? Eh, a lo mejor hay mucha indiferencia en las emociones, una, una mentada restricción emocional donde no se vale expresar las emociones y a lo mejor eso ha llevado a que mi familiar se suicide o al contrario, hay una extrem extremísima este, la, eh, manifestación emocional donde todo se celebra, todo se grita, y a lo mejor este, eso hizo que también una decisión, eh, un dolor emocional fuera tan interpretado tan dramáticamente que, que tuvo que suicidarse, ¿no? Entonces, no hay que buscar no, mucho el porqué. Este, hay gente a la que le va a servir, pero realmente es poca. Sino hay que buscar el para qué nos está sirviendo esto Qué nos dice como familia, qué me dice a mí como amigo Qué me dice como hermano, como hijo, como padre De que se suicidara esta persona Qué a lo mejor yo puedo hacer, que puedo trabajar en mí Para que esto no se, se vuelva a dar Y si te fijas eso también es parte del aprendizaje no De una pérdida
0: Muy bien, eso es lo del respectivo a lo de comprender la decisión del suicidio, ¿No? Uh -huh. Creo que otra
1: cosa que es importante mencionar son las tareas del duelo porque como decíamos al inicio eh, las fases son una cosa y las tareas que tiene que hacer alguien son eh, una persona son otras las tareas son cuatro y en estas pues ya tiene una participación activa un llamado a la praxis, el doliente ¿No? Y esta, la primera es aceptar la realidad de la pérdida. ¿Y ¿Cómo sabemos que no la estamos aceptando? Pues es todo esto este contenido conductual que decíamos, ¿no? Momificar el cuarto, vender todas las cosas, tirarlas, este, pasarnos la, este, dormidos, eh, a lo mejor pensar que la persona está en un viaje y que después lo vamos a volver a ver, eh, pensar que, que podemos comunicarnos con él mediante... Eh, mediums o sesiones espiritistas, todo eso nos va a indicar que no estamos aceptando la realidad de la pérdida, conforme vayan llegando los golpes de realidad y la aceptación en, estas, en esta área la tarea se va a cumplir la, 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 de la aceptación de la realidad de la pérdida, la segunda tarea es este, el manejo de las emociones y el dolor, el permitirse sentirlas, porque hay gente que va a recurrir, te caíste. <risa>
0: Qué error del tripié, error del tripié.
1: <risa> no hay este, la, la segunda es este, aceptar la realidad de la... digo, eh, permitirse sentir el dolor emocional, ¿no? Porque hay gente que te digo, lo va a evadir con drogas, lo va a evadir con sexo, lo va a evadir durmiéndose mucho, lo va a evadir geográficamente, incluso viajando, lo va a evadir mudándose de casa, y todo eso es nocivo para el duelo, todo eso no, no beneficia, no propicia un afrontamiento sano este, de esto. Entonces, mientras más uno se permita ser visitado por el dolor menos eh, propensión vamos a tener a que el dolor se transforme en sufrimiento, porque pues, está esa diferencia, ¿no? Que el dolor es obligatorio el, eh, y el sufrimiento ya se vuelve opcional, ¿no? Entonces, esa sería la segunda tarea, es, es permitirse sentir las emociones, eh, el doliente. La tercera tarea es eh, eh, recolocar, por así decirlo, la... Bueno, no, no es recolocar, es como... Encontrar la manera de adaptarse a un mundo donde ya no está la persona. Esto puede ser, este, se puede identificar con la gente que no sabe qué hacer con todo lo que solía hacer la persona que falleció, ¿no? A veces heredan empresas o a veces heredan este, responsabilidades y las personas no, no saben qué onda porque pues no, ellos no lo hacían, lo hacía la persona que falleció. Entonces, la tercera tarea es empezar a identificar qué se puede hacer para poder vivir nuevamente y adaptarse a un mundo donde ya no está la persona que falleció. Entonces, ahí lo que se busca es a empezar a lo mejor a aprender las actividades empezar a aprender las actividades que la persona que se fue, este, estaba haciendo, o empezar a adoptar el rol de esa persona en ciertas áreas, ¿no? A lo mejor en la laboral o a lo mejor en, en, la, en la cuestión social, pero no, no totalmente, ¿no? no te quieres transformar en la persona que falleció, pero sí ir, este, encontrando la manera de... de poder vivir en un mundo donde ya no está esa persona y saber hacer las cosas que a lo mejor la persona dejó de hacer y saber dejar de depender de aquello que la persona nos daba o nos ofrecía o sumaba a nuestras vidas. Y la última fase ya es la de recolocar emocionalmente a la persona que falleció, o sea, ya poder visitar eh, los recuerdos, ya es decir, ok, si quiero este, emocionalmente... Eh, tener una experiencia con la persona fallecida tiene que ser mediante mis recuerdos, mediante imágenes internas, mediante a lo mejor la, la propia manifestación de mi pensamiento, mediante meditación y no tanto como ir a buscarla a otros lugares o ir a estar hablando todo el tiempo sobre ella para que se sienta su presencia y todo esto. Este, esa es la última, la última etapa y la que ya nos, nos podría decir que ya la superamos es saber que cuando uno está pensando en esa persona ya no siente el dolor igual que cuando se, se murió, sino ya uno siente una especie de tristeza mezclada con felicidad a la que usualmente le ponemos el nombre de nostalgia o melancolía, ¿no? Entonces, llegar a esa parte, eh, a esa tarea del duelo y, y completarla, estaría hablando de que ya llegamos a la aceptación.
0: Bueno, pues este fue un buen tema, uh -huh. eh, invitados Negrete, ya nos quedan 10 segundos, <risa> no sabía que esto tenía tiempo, pues <risa> muchas gracias a los que nos vio, saludos amigo, ahí seguimos hablando por Inbox.